0: Buenas noches a quienes frente a esta lumbre nocturna se apersonan. Dentro de la enorme cantidad de narrativas que pueda haber en forma de podcast, hay gran variedad. Están aquellos que, como este, buscan la introspección, la reflexión y escuchar un buen relato desconsolador de la luz de la hoguera pero hay otros que buscan la exploración de narrativas, como ya mencionamos, un poco menos lúgubres. Es por eso que, ante esta luz y bajo las estrellas, quiero hacer mención de algunos de estos conglomerados de sonido y pensamientos que navegan por internet. Empezando por el podcast de Xterinia. Un programa en el que los amantes de series, películas y literatura de ciencia ficción y otros se sentirán felices de escuchar. Imperdible para todo el que se haga llamar geek, sea hardcore o poser, hay lugar para todos. KPCN, un acrónimo de ¿Qué pedo con nosotros? Nombre bastante sonoro si me permiten decirlo. En este podcast, un par de amigos sueltan sus lenguas... ...y derrochan cantidad de ideas y posturas sin tapujos... ...hablando de temas recientes, consejos de vida... ...y datos curiosos sobre la marihuana... ...bajo la influencia del THC. Y por último, Mentatas Geek. Donde se explora la psicología de algún personaje de la cultura geek... ...sea del manga videojuegos o anime, ideal para quienes aman de abordar la cultura geek desde este punto de vista. Los links a las páginas de YouTube y Spotify de los entes mencionados estarán en la parte de la descripción. Vayan a saludarles y escúchenles con atención, podrían toparse su nuevo podcast favorito. Pero, regresando a lo que nos incumbe esta noche... Hay cosas, conceptos, ideas y acuerdos con los que convivimos diariamente. Forman parte de nuestro cotidiano relato y no reparamos en ellos hasta que enfrentamos los orígenes místicos de tal cosa. En este preciso instante, con casi ninguna excepción, cualquiera de quienes oyen este texto sonoro está viendo y decodificando dentro de su mente una de estas cosas, ya sea en un diario en una pantalla digital, en un anuncio en la calle e incluso dentro de su propia mente. Estos entes se nos revelan portadores de mensajes, encarnaciones sígnicas del nombre del lenguaje y comunicadoras por excelencia. Me refiero a las letras. Las letras encierran enigmas más allá de los aparentes no solo en lo concerniente a la encarnación del lenguaje, sino a las propiedades ajenas, o tal vez no tanto, a esta función. Las letras también configuran la materia prima de la significación, no solo dan forma a la inmensa cantidad de sonidos que puede emplear el humano en la comunicación más mundana, sino que adquiere un carácter místico por su capacidad intrínseca de volver tangible lo abstracto. En la mitología judía, tenemos la figura del Golem, una criatura inanimada, esculpida por un rabino que le confiere vida mediante escribir en su frente los caracteres hebreos para la palabra vida, y que lo devuelve a la inconsciencia tras borrar muy astutamente solo algunas líneas de sus caracteres para formar de manera artificiosa la palabra muerte. Así, mediante la palabra, como escuchamos en el episodio de «Los orígenes del mundo», las cosas llegan a ser. Y las letras, al significarlas, heredan ese poder creador. En la cábala las letras escritas en el texto sagrado del Talmud... ...están en el orden que están por una razón divina. Pues, en un texto revelado, como dijo Borges... ...ningún signo está en su lugar al azar. En la primera frase, por ejemplo... En hebreo se lee Bereshit para Elohim. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La letra inicial es la primera del alfabeto antedicho y su forma indica la dirección de lectura. La caligrafía árabe, de enigmática belleza, debe tal a la imposibilidad de los musulmanes para representar cualquier cosa creada, pues solo Dios puede crear optando por hacer solo símiles caligráficos, sombras de las creaciones reales. La caligrafía china, por su parte, tiene su origen en la representación de las formas de la naturaleza. Las marcas, por ejemplo, que deja un animal, constituyen la base para crear caracteres que hagan alusión a éste. De esta manera, la belleza se vuelve una parte inseparable de las representaciones asínicas, no siendo sólo una cualidad añadida, sino una cualidad intrínseca e inseparable. No puede quedar de lado la frase que Dios usa para describirse a sí mismo. «Yo soy el alfa y el omega. No hay nada antes de mí y luego de mí no permanecerá nada más» empleando la primera y la última letras del alfabeto griego para dejar en claro la inexistencia de fonema antes del primero ni posterior al último, y usándolo como una analogía de la imposibilidad de que exista algo fuera de él. Interesante es el hecho de usar las letras como eje central de tal analogía, pues pudo haber sido empleado otro concepto abstracto para tal fin. Las letras y la escrituras son místicas desde la humana concepción de tales, probablemente por la capacidad que tienen de transmitir pensamientos en el contacto directo. Es magia como dijo alguna vez Carl Sagan. Puedo escuchar los pensamientos de un ser humano que vivió hace miles de años solamente con tener acceso a la correcta decodificación de los caracteres que plasmó ese ser en el papel, el papiro o cualquier otro medio. En el Antiguo Egipto, se alababa a los escribas y leer era un privilegio de estudiados, eruditos y magos. Tanto que inclusive existía una deidad responsable de haber entregado ese don a la humanidad. Hablamos del dios Thoth, el creador de todas las palabras. Analicemos ahora un ejemplo interesante. Veamos el caso de la palabra Spell del idioma inglés. Esta palabra se traduce como deletrear, pero también como conjuro. Es decir, que la pronunciación en sí trae a la realidad lo que se genera en la caja craneal. Las palabras pronunciadas o escritas influyen en la realidad. Un profesor, en una ocasión cuando explicaba esto a sus alumnos, le pidió a una de ellas que levantase la mano ella obedeció y en ese momento el profesor demostró su punto, a saber, que sin intervenir de manera directa sobre ella, únicamente mediante movimientos que alteran la presión del aire, pudo afectar la voluntad ajena. Es por eso que en este sentido las palabras y sus representaciones con distintos caracteres de cada idioma pueden llamarse la caligrafía de Dios. Pues nosotros somos los dioses, los creadores de este sistema abstracto que puede configurar ideas y conceptos que nos han llevado de ver las estrellas lejanas desde cuevas oscuras hasta a navegar entre ellas. También se dice que los humanos somos la caligrafía de Dios. Pues mediante nosotros, él expresa la infinidad de mensajes y palabras en forma de vidas que son posibles desde nuestra existencia hasta que ya no somos. No recuerdo con precisión dónde escuché o leí la premisa antedicha, pero si alguien lo sabe o conoce alguna idea similar, el lugar para expresarse al respecto está en la sección de comentarios de este texto sonoro. Puede que haya citado a un pensador por accidente o algún fantasma de acero me haya dictado en la oscuridad, por eso no deben ignorarles. Quienes se dedican a encontrar formas bellas en estos signos sin perder dentro de lo posible la legibilidad, se hacen llamar calígrafos personas con una sensibilidad especial, distinta a la de los dibujantes, ilustradores, escultores, bailarines y hasta músicos, pues estos se esculpen las líneas para agregar a los significados no solo poder, sino una vida propia, una identidad y una belleza autónoma. El siguiente poema está basado en el hacer de estos artistas y lo que las líneas y la tinta despiertan en sus corazones. Escuchemos atentamente, mientras crepitan estas flamas blancas, Calígrafos. Inerte en el tintero, cual sangre sin cuerpo, tinta latente, durmiente pigmento, Reposo absoluto en la oscuridad seca, luz repentina, la tinta despierta, blanco infinito aguardando un alma, papel en letargo, en inmaculada calma, el caligrafo empuña la pluma certera y la empapa paciente en sangre negra, el vacío perece apuñalado por tinta y el blanco es cortado por curvas infinitas belleza líquida desde la plumilla danzante, pasión derramada que no cesa un instante, llenando la nada, curva y quiebre, lumbre líquida, letra inmarcesible, recibe el mundo caligrafía nueva, lenguaje adornado con piel etérea, un fragmento de vida en las letras yace, la mente ante los signos se abre, La belleza en las letras, en la forma de añadir ese toque ornamental también es parte del mensaje que emite. Decía Adrian Fritiger, que en el cerebro se conforman cerraduras que solo las llaves correctas abren, formas simples y concisas. Es decir, que los caracteres tipográficos pueden ser decodificados con simplemente respetar estas formas, pero el ser humano siempre le conferirá detalles extra. ...que agreguen capas al sedimento semiótico. Algunos tipógrafos y calígrafos... ...inclusive pueden ver en las formas y espacios... ...las características de una nación... ...y percatarse de cómo la historia... ...ha esculpido sus detalles. Tema para una tesis es sin duda la letra y su belleza... ...pero ya está entrada la noche... ...así que aprovechamos estas llamas... ...que están presurosas por apagarse para escuchar la travesía de un ser común que desembocó en algo extraordinario. Escuchen con atención y perspicacia ríos de arena. Navegaba desde una hora incalculable. Sobre un río de arena blanca que centelleaba entre la etérea luz de un sol inubicable. Río flanqueado por nubes altas y rugientes que hacían de centinelas cambiantes. Río que siseaba constante y que acallaba los miedos de mi corazón. No era capaz más que cualquiera de lograr lo que fuera. Destacable en apenas alguna actividad mundana intrascendente. Una persona promedio, aceptando ese hecho sin lamentarse. ¿En qué momento se toma una decisión que le lleva a uno a estar de pronto fuera de la cotidianeidad? ¿Qué debe uno hacer? ¿Qué paso dar o negarse a completar? Que desemboque en estar navegando sobre el lomo de una serpiente resplandeciente de arena plateada? Que instante concatenado vuelve a la experiencia de lo normal en lo inverosímil, como la hormiga que en un instante trabaja para su colonia y tras una cadena de eventos anómalos termina en las ropas de una persona viajando por el mundo abrumadoramente extraño. Ese punto, momento, inflexión o tropiezo que nos desencaja de la materialidad típica lo experimentaron mis carnes. Ascendí hasta dejar atrás el terreno mundano y los cielos perecederos. Puedo dividir mi viaje en tres etapas. La primera, cálida como el atardecer entre las nubes de la tierra. La segunda, fría tras superar la esfera de hierro y surcar el espacio entre las estrellas. Y la última, cuando un fulgor inundó la oquedad insondable, descubrí que el ciseo de la arena era el acallamiento de las dudas en mi corazón. Los granos de arena se develaron como almas, el río sólo enmascaraba lo real, miriadas de entes incorpóreos desembocando ante un enorme ojo resplandeciente, inscrito en un aro de metal sagrado, en cuya materia se grababan caracteres que resumían la conversación que dio origen a todo, caligrafía torcida de maneras extrañas y cambiantes. Mientras se contemplase, no sería la misma en sus formas, pero sí en su significado, caracteres que dividían el cuerpo del espíritu. El anillo contaba la historia del todo, y el todo simbolizaba su autoconciencia mediante aquel inmesurable ojo, y el ojo era Dios, y mediante su autocontemplación, narraba aquel suceso creado con su escritura, sí. Aquellas letras grabadas sobre el relumbrante metal vibraban en vida porque eran la caligrafía de Dios. No hay mucho más que decir. Las palabras no siempre deben usarse para llenar el silencio. A veces solo deben ser entendidas y ya, la lumbre pronto dormirá. Así que retirémonos con estas reflexiones por hoy. Gracias por asistir a nuestra reunión de esta noche. Vuelvan a casa con cuidado y reflexivos. Apague el último la fogata, o adopte el gato de humo que de ella nazca, y no hagan caso omiso, si en la quietud de la noche y sin sonido, escuchan el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos, cuando Loguerl, relumbre, de nuevo.